0: Nuestro Dios ciertamente quiere brindarnos su ayuda y desea obrar favorablemente en nuestra vida. Sin embargo, mis amados, antes de que podamos ver el poder de Dios en nuestras circunstancias, hay un paso muy importante que debemos dar. Este consiste en limpiar nuestras vidas, dejando atrás la desobediencia y el pecado, volviéndonos a Dios. Toda persona que quiera ver la obra de Dios en su vida, Debe asegurarse de no abrigar ni consentir el pecado en su corazón. Esto es así porque uno de los más grandes obstáculos para la fe es el pecado y la desobediencia. Hubo una vez dos borrachos que salieron de una taberna luego de haberse embriagado severamente. Acto seguido, se dirigieron al muelle y subieron a un bote dispuestos a cruzar al otro lado del lago. Los dos hombres se sentaron y comenzaron a remar con todas sus fuerzas, estuvieron esforzándose y remando toda la noche en medio de una profunda oscuridad. Sin embargo, ellos no lograban entender por qué no llegaban nunca a la otra orilla. Finalmente se dieron por vencidos y ambos se quedaron dormidos. Cuando amaneció, el murmullo de la gente los despertó. La gente se reía de dos borrachos que se quedaron dormidos en un bote junto al muelle. Resulta ser que el pequeño bote estaba atado con una soga a los postes del muelle Al subir, estos dos hombres habían olvidado lo más importante Quitar la soga que ataba la embarcación Miren mis amados, en la actualidad muchas personas hacen grandes esfuerzos, corren de un lado para otro, luchan con todo su ser, se desgastan tratando de encontrar una solución para sus problemas. Sin embargo, luego de todo esto no logran avanzar ni siquiera un poco. Tales personas quieren tener fe y esperanza en medio de las dificultades y además desean ver el poder de Dios obrando en medio de sus circunstancias, pero no se dan cuenta de que siguen atados al muelle del pecado y de la desobediencia. Si esta situación no cambia, no importa cuánto una persona se esfuerce ni cuántas gotas de sudor puedan brotar de su frente, nada ocurrirá. Ninguna clase de milagros tendrán lugar, ningún favor de parte de Dios se manifestará en sus vidas. Lo que estas personas tienen que hacer es cortar la cuerda que los ata al mundo y al pecado. Tienen que confesar sus pecados, dejar el mal camino y volverse al Señor de todo su corazón. Tan pronto este evento tenga lugar en sus vidas y sea seguido por una sincera devoción y conversión al Señor, las bendiciones y los milagros no se harán esperar. Amados, la Biblia nos enseña que el pecado es el mayor impedimento para ver el poder de Dios en nuestra vida. Cuando hay desobediencia o rebeldía en nuestros corazones, no podemos avanzar en nuestra vida de fe. Y eso es algo de lo que tenemos que darnos cuenta el día de hoy. Permítanme darles un ejemplo al respecto de esto. Un ejemplo que se remonta al Antiguo Testamento. Josué fue el encargado de dirigir a los israelitas a la conquista de la tierra de Canaán. Sin embargo, esa misión era imposible de lograrse humanamente hablando, ya que los israelitas era nada más que un grupo de campesinos que una generación atrás habían salido de Egipto después de haber vivido como esclavos. Ellos no poseían ningún poder militar, ningún ejército, ninguna clase de armamento. De modo que la única manera de conquistar aquellos reinos y ciudades fortificadas era por el poder de Dios. Si Dios no acompañaba a los israelitas, estos hombres de campo, débiles, no importaba cuán pequeña fuera una ciudad o cuán débil fuera su pueblo, los israelitas no podrían conquistar nada» en absoluto. De modo que el único camino hacia la conquista era la fe optimista en el Dios que pelea por su pueblo y en la obediencia a su palabra. Eso fue precisamente lo que ocurrió en el relato de la conquista que se nos narra en el libro de Josué. Cuando los israelitas marcharon a la conquista de Jericó, esta ciudad amurallada, bien cerrada, ellos vieron un asombroso milagro, pues Dios derribó los muros de esta ciudad amurallada. Y ellos pudieron tomarla. En Josué capítulo 6, en el versículo 20, leemos esto. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y así la tomaron Esta fue una tremenda victoria sin duda. La única manera de conquistar una ciudad como esta era por el poder de Dios. La única manera de conquistar la tierra prometida es si Dios nos ayuda. No obstante, luego de este evento, los israelitas fallaron en obedecer a Dios absolutamente cuando el pecado comenzó a ser tolerado. En el capítulo 7, en el versículo 1 de Josué, podemos leer lo siguiente. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Prevaricación significa cuando una persona que está en un lugar de autoridad hace lo malo conscientemente. Dice que los israelitas cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. El anatema se refiere a aquello que Dios había ordenado que fuera destruido, cosas que Dios había declarado malditas, que debían ser consumidas por el fuego, dice aquí claramente que ellos cometieron prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Cuando el pecado tuvo lugar, los israelitas perdieron el cuidado de Dios. Fue por esto que cuando se dirigieron a la conquista, de una ciudad más pequeña que Jericó, una ciudad llamada Hai que era en realidad una pequeña aldea. Los israelitas fueron terriblemente derrotados. En los versículos cuatro y 5 de Josué 7 leemos lo siguiente, «Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres» los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Mis amados, en nuestras vidas cristianas ocurre algo similar a lo anterior. La única manera de vivir la vida cristiana con éxito, de ser poseedores de una fe optimista y de ver el poder de Dios obrando favorablemente en nuestras circunstancias, es obedeciendo a Dios y siguiendo sus caminos. Así como la tierra prometida no podía ser conquistada sin la ayuda de Dios, así también nuestras vidas no pueden ser prósperas, ni felices, ni plenas sin la intervención activa de Dios. Para que esto suceda, nosotros tenemos que arrepentirnos de todo pecado y volvernos completamente al Señor. Tenemos que dejar toda impiedad, toda iniquidad. Si nosotros no dejamos el pecado, no abandonamos la maldad, lo cierto es que no podremos ver el favor de Dios y la fe ni siquiera se plantea en nuestro escenario. El profeta Isaías declaró estas palabras en el capítulo 55, versículo 7 de su profecía. «Deje el impío su camino» y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y este pasaje es sumamente importante con relación al tema que estamos abordando en este día. En primer lugar, se nos habla del hombre impío. Se refiere a la persona que practica la maldad y ha hecho del pecado su hábito diario. La piedad, por el contrario, es esa inspiración motivada por el amor a Dios que nos lleva a buscar con sinceridad las cosas santas es tener una conciencia de santidad. Eso es la piedad. La impiedad por su parte es dureza de corazón, es insensibilidad, rebeldía, un hábito al pecado. Queridos hermanos, nosotros debemos dejar ese camino, debemos dejar el camino de la impiedad, debemos apartarnos de toda clase de dureza de corazón. También dice Isaías 557 el hombre inicuo deje sus pensamientos. Los pensamientos inicos son los pensamientos cargados de perversidad y de maldad. Es la mente que siempre está cavilando el, el obrar mal, el actuar mal, el salirse con la ventaja. El Señor Señor nos dice que nosotros debemos abandonar esa clase de mentalidad que se inclina al pecado y hacia la obstinación. En su lugar debemos llenarnos con la palabra de Dios. Los pensamientos de la Biblia deben estar en nuestro corazón y nosotros debemos reflexionar en ellos, meditarlos, practicarlos y memorizarlos. Hermanos, cuando lo hacemos de esta manera, volviéndonos a Dios de todo corazón, lo que vamos a encontrar es la promesa que aquí se menciona veremos su misericordia recibiremos el perdón de nuestros pecados si nos arrepentimos y caminamos en dirección al señor vamos a tener un encuentro con su misericordia entonces esa fe optimista la cual enfrenta con éxito las adversidades de la vida brotará en nuestro corazón si tan solo nos volvemos al señor nuestro corazón recibe respuesta vamos a hacer una oración Amoroso Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque el día de hoy hablas a nuestra vida. Nos enseña, Señor, que la conquista, el éxito, el avance en la vida del cristiano no es posible con los esfuerzos humanos sino sólo por tu intervención. Así como los israelitas no podían conquistar la tierra prometida por sus propias fuerzas, así tampoco nosotros podemos vivir la vida que te agrada si tú no nos ayudas señor vemos que el pecado es el más grande impedimento para el avance y el crecimiento espiritual por eso hoy señor hacemos una revisión de nuestra vida analizamos nuestros caminos examinamos nuestro corazón y nos volvemos a ti de todo nuestro ser. Queremos dejar el camino de impiedad. Queremos dejar los pensamientos inicuos, No queremos vivir en ellos. Señor, concédenos más arrepentimiento y conversión genuina a ti para que siempre busquemos en tu palabra el camino y siempre te obedezcamos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.